1: Poštovani slušalci, dobroveče. Na samom početku emisije za vas smo odabrali prvi stav Allegro Brandenburgškog koncerta broj 5 UD Duru Johana Sebastijana Baha iz 1721. Ovaj koncert s istorijske tačke gledišta smatra se najznačajnijim u seriji od ukupno šest, jer predstavlja najstariji primer uzdizanja čembala od takozvane kontinua pratnjeka funkciji vodećeg instrumenta. Johan Sebastian je najverovatnije na premijernom izvođenju odsvirao solo deonice napisane za Čembalo, s obzirom na to da je samo kadenca zahtevala gotovo nestvarnu spretnost prstiju koju niko drugi nije posedovao u to vreme osim njega. Kroz čitav stav Čembalo ne samo da održava svoju prvobitnu ulogu, već se postepeno približava poziciji neprikosnovenog soliste u orkestru s ciljem da zvukom nadjača i zauzme značajniji tretman u odnosu na partije solo flaute i prve violine. Tokom života Bach je bio mnogo više cenjen kao izvođač nego kao kompozitor. Brandenburgske koncerti bili su potpuno nepoznati za narednih nekoliko generacija sve dok ponovo nisu objavljeni 1850. u vreme obeležavanja stogodišnjice kompozitorove smrti. Originalni notni rukopis bio je u očuvanom stanju što ukazuje na to da partitura decenijama nije bila korišćena. Bach je koncerte posvetio grofu Kristijanu Ludvigu iz dinastije Brandenburg-Schwed, kojeg je tokom zime 1718.–19. upoznao u Berlinu. Pred vama su sada berlinski filharmoničari i dirigent Herbert von Karajan. Slušali ste prvi stav Brandenburgškog koncerta broj 5 Johana Sebastijana Baha u izvođenju berlinskih filharmoničara i dirigenta Herberta von Karajana. Ova kompozicija spada u red najprepoznatljivih dela barokne muzike. Bahovi Brandenburgški koncerti danas su osnova opšteg muzičkog obrazovanja i sastavni deo svetske muzičke zaostavštine. Vi ste na talasima prvog programa Radija, radio Televizije Vojvodine. U nastavku emisije Svet partitura slušat ćete prvi stav Allegro, koncerta za klavir i orkestar u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta iz 1791. Ova kompozicija je posljednji Mozartov klavirski koncert koji je on uspeo da izvede na svom posljednjem javnom nastopu i pojavljivanju pred publiku. Delo ne daje nikakve naznake o Mozartovim nevoljama, finansijskim problemima i padu popularnosti kod bečke publike. Formalna ravnoteža i melodičnost lebdećeg lirizma ne ukazuju da kompozitora proganjala loša sreća. Kroz ovo jedinstveno klavirsko delo, autor kao da je egzistirao u jedinstvenoj ravni i krajoliku prigušene intimnosti. Iako su se do danas pojavile razne teorije o Mozartovoj smrti, lekari su zaključili da je ona bila samo posljedica dugog i napornog rada što izmorilo njegovo telo. Uzrok smrti je i do danas ostao nejasan jer su simptomi akutne groznice bili neuobičajeni. Stoga lekari nisu uspeli da dođu do konsenzusa kako tačno glasi konačna dijagnoza. Slušaćete sada pijanistu Alfreda Brendela, orkestar St. Martin in the Fields i dirigenta Sir Nevila Marinera u izvođenju prvog stava mozartovog koncerta za klavir i orkestar u Beduru. Thank you. Били су то пианиста Алфред Брендел, оркестар Сент-Мартин-Ин-де-Филдс и диригент Сер Невил Маринер у извођенју првог става последње концерта за клавир и оркестар Волфканга Амадеуса Моцарта. Композитора смрт, обавијена велом тайне, постала је предмет разноразних нагађања. Будући да је остало непознато место његовог покопа у заједничкој гробници за сиромашне, данас је немогуће доћи до Моцартових посмртних остатака Све ће то и далја остати у доменима Теорија Завере. Пратите први програм Радија, Радио Телевизије Војводине. У наставку емисије Свет Парти Тура слушатћете Валцер Опус 69, број 1 у Ас-дуру Фредерика Шопена из 1835. Овай опроштани Валцер Шопен је посветио је своје тадашње вереници, Грофици Марии Вођинској. Она је била инспирација младим песницима с почетка 19. века, Devojka za divljujuće lepote, zdaškom Mediterana i maslinaste puti, tamne kose i očiju. Učila da svira klavir kod čuvenog irskog pijaniste i kompozitora Johna Fielda, ali je i studirala slikarstvo na konzervatoriumu u Ženevi. Marija je ujedno i naslikala Frederika Chopina stvorivši jedan od najlepših sačuvanih portreta ovog poljskog kompozitora. Spomenućemo i podatak da je slavni francuski slikar Eugène de Lacroix naslikao još jedan portret ovog pijaniste, koji na platnu deluje podjednako zamišljeno i smireno. Uz pristanak Marine Majke Tereze, ona i Frederik su se verili, ali se njen otac oštro usprotivio njihovom budućem braku zbog Šopenovog lošeg zdravlja, te je njihova veritba okončana 1837. U narednim minutima slušat ćete Vladimira Aškenazija u izvođenju Chopinovog oproštajnog valcera. Slušali ste Valcer opus 69 broj 1 u Asturu Frederika Chopina u izvođenju pijaniste Vladimira Aškenazija. Nakon što se udala za Jozefa Skarbeka, sina krštenog kuma Frederika Chopina, po kojem je kompozitor i dobio ime, grofica Marija Vođinska se razvela i ponovo udala. Njen nečak je krajem 19. veka napisao knjigu o detaljima Chopinovog odnosa s njom, za koju istoričari tvrde da je po prirodi više roman nego biografija. U nastavku emisije Svet partitura na prvom programu Radio Novog Sada slušat ćete Utehu broj tri u Desduru Franca lista iz 1850. Ova veoma popularna kompozicija koju pijanisti najčešće izvode na bis najverovatnije nastala pod uticem Chopinovog nokturna opus 27 broj 2 iz istog tonaliteta. Sličnost između ova dva dela muzikolozi su tomačili kao omaž Frederiku Chopinu, koji je preminuo 1849. samo godinu dana pre objavljivanja listove kompozicije. Kada je mladi Franc prvi put čuo svog vršnjaka Chopina kako svira, od njega je naučio da klavir može postati sredstvo za prefinjeno izražavanje, ali i instrument za bravurozno izvođenje. Paganini jeste prokračio put transcidentalnoj virtuoznosti ovog mađarskog klavirskog maga, Ali Chopinova poetičnost je ipak ostavila poseban trak zbog finesa koje će list objediniti u svojim budućim klavirskim delima. Ovaj komad predstavlja utehu za genija sa gorkom vizijom sveta, s obzirom na to da oko sebe video isključivo licemerje i tragičnost. Pred vama je pijaniskinja Hatija Bunijatišvili i listova uteha broj 3 u des duru. Bila je to istaknuta gruzijska pijaniskinja Hatija Bunijatišvili u izvođenju utehe broj 3 u desduru Franca lista. Čuveni pesnik i književnik Heinrich Heine pričao je kako je prisustovao jednom koncertu na kojem su se dve mađarske grofice potukle oko listove burmutice. Obe su pale na pod i tukle su se do iznemoglosti. Laskanje i obožavanje publike Francu listu je bilo neophodno koliko i vazduh koji je udisao. Pratite prvi program radija Radio Televizije Vojvodine. U nastavku emisije Svet Partitura slušat ćete Andaluzijsku serenadu opus 28 Pabla Sarasatea objavljenu 1883. Andaluzija je druga španska pokrajina po veličini koja se nalazi na samom jugu. Vladavina Mavara od 8. do 15. veka ostavila je pečat na kulturi i arhitekturi ove regije, što je naročito vidljivo na građevinama poput tvrđave Alkazar u Sevilji, džamije Meskita u Kordobi ili palate Alhambra u Granadi. Često opevana u operama i literaturi 19. veka, Andaluzija i danas predstavlja esenciju Iberijskog poluostrova. Primeri suncem okupanih pejzaža i stanovnika koji uživaju sijestama, odnosno fijestama uz gitariste i toreadore, mogu zvučati stereotipno pri opisu ove regije. Ona je uprkos modernizaciji uspela da sačuva svoju autentičnost i atmosferu koja zavodi i očarava ljude širom sveta. Andaluzija je mesto ukrštanja kontrasta u svakom pogledu. Svojstvana i posebna u egzotičnoj mešavini tradicionalne španske, mavarske i jevreske kulture s arapskim i afričkim primesama, ne podsjećeni na jedno drugo mesto na kugli zemaljskoj. U postojbinu flamenka i koride povešće vas violinijskinja Julija Fišer i pijanijskinja Milana Černjavska. Slušali ste Andaluzijsku serenadu opus 28 pabla Sarasatea u izvođenju violinijskinje Julije Fischer i pijanijskinje Milane Černjavske. Sunčana obala Andaluzije prelepa je i dugačka peščana plaža Costa del Sol koju krasi oko 320 sunčanih dana tokom godine. Zatim tu su još Costa del Almerija i Costa Tropical sa mnogo uvala okruženih mediteranskim selima sa kristalno čistom morskom vodom. U posljednjem segmentu emisije Svet partitura na prvom programu Radio Novog Sada slušat orkestarski interludijom Bumbarov let iz opere Bajka o caru Saltanu Nikolaja Rimskog Korsakova iz 1900. -te. Libreto za ovu operu napisao je Vladimir Beljski na osnovu istoimene bajke u stihovima Aleksandra Puškina. Zaplet obiluje ponavljajućim ritualnim obredima u susretu sa tri sestre, tri želje, tri čuda i tri uboda pčele kompozitor opersku formalnu strukturu razvija oko ovih zadatih elemenata koji imaju tretman poput strofa u strukturi pesme. Naime, ovo delo ne poseduje realistične elemente, svi likovi osim ljubavnog para i junakove majke Militrise predstavljaju karikature. S toga muzika se oslanja na komične, farsične i groteskne aspekte ruskog folklora pri adaptaciji dečjih pesama u spavanki i gradskih odnosno vašarskih melodija. Sve navedeno pripremilo je teren za balet Petruška, kompozitora Igora Stravinskog, koji je bio najpoznatiji student Nikolaja Rimskog-Korsakova. Poštovani slušaoci, približavamo se samom kraju emisije. Moje ime je Bogdan Đorđević i do našeg sledećeg susreta, nedeljom posle vesti u 21.00 na talasima prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine, slušat ćete Kraljavski škotski nacionalni orkestar koji predvodi dirigent Neme Jarvi. No! Uh.